0: خب جلسه چهارم پس در سوره نمله که من تا اونجا که یادمه با این فاصلهی که افتاد به این دو جلسه داستانا رو تموم کرده بودیم درسته؟ فکر میکنم تا آخر داستان حضرت لود خوندیم تا مثلا آی پنجه هشت اگه اشتباه نکنم احتمالا ایه 58 در واقع حالا اگه مقدمه رو بذاریم کنار این بخش داستان ها رو قسمت اول سوره بگیریم از آیه 58 تا پایان سوره در واقع یه جور فصل دوم قسمت دوم سوره است که خب خودشم داخلش مثلا یه هایی وجود داره من به دو نکته میخوام در مورد این بخش پایانی سوره این قسمت دوم سوره توجهتون رو جلب بکنه یکی این که این قسمت این آیه 59 که در واقع شروع این قسمت دومه بعد از اون که داستان حضرت بود و قومش تموم میشه با این عبارت شروع میشه که قل الحمد لله و سلامون علی عباده الذین استفر و انت... آیه انتهای سوره اینه که و قل الحمدلله سیوریکم آیات نیف و این تکرار عبارت قل الحمدلله در این آیه و آیه انتهای سوره به این قسمت یه چیز میده دیگه یه حوییتی میده یعنی انگار دقیقا یه چیزی از اینجا شروع شده تا اون آیه هم ادامه پیدا کرده مثل اینکه شما یه علامتی بذارید اینجا یه علامتی هم بذارید آخرش اگه ادامه پیدا میکرد سور اونجا هم نشده بودم. وجود این دوتا قول الحمدلله که خیلی متعارف نیست یعنی یه عبارت با تکرار زیاد توی قرآن نیست که بگیم که میشه راحت ازش گذشت منوانی وجود این دوتا یه جوری در واقع ابتدا و انتهایی قسمت رو انگار داره مشخص میکنه این یه نقطه که این قسمت پایانی به دلیل از نظر عدبی به دلیل این الفاظی که در ابتدا و انتهاش به کار رفته شده یه جور یه حسی از انسجام و استقلال پیدا میکنه یه نکته یه دیگه هم که من فکر میکنم خوب بهش توجه بکنیم این عبارتی که در ابتدای این قسمت اومده مثل اینه که داره میگه که دیگه این داستانها تموم شد یه, یه حرف دیگه رو میخوایم شروع بکنیم یه میخوام بگم اون استقلالی که دارم ازش حرف میزنم با اینم تشدید میشه که یه سری داستان ها گفته شده از سلیمان و بلغیس بعد اون یه پادشاهی الهی که یه جلوه های جالبی ازش دیدیم بعدی داستان های وحشتناکی از قدرت نمایی آدم هایی که به گروه در واقع بدکاران تعلق دارن توی مخصوصا تو قوم سمون اینا رو دیدین و حالا این عبارت میاد میگه قول الحمد لله و سلامون علی عباده از تفا الله خیر اما یشكون این که م- مثل اینکه خو- خدافضی داره میکنه وا دیگه این داستان های چیست آدم های خوب و ادم های بد تموم شد این که یه ای موضوع دیگه ای داره شروع میشه سلام میفرسته دیگه نباید انتظار داشته باشید بعد از این از آدمای خوب، آدمای بعد داستانی برای شما تعریف بشه. بگو حمد برای خداست و سلامون علی عباد الّذین اصطفوا، سلیمان، داوود و کسایی که در همین سوره در واقع ازشون یاد شده به عنوان انسان‌هایی و حضرت موسا در مقابلش فرعون و آدمای بدی که در قوم سمود و قوم لوط دیدین میگه که بر اون عباده لذین از سلام و الله و خیرون اما یشرکون این که خداوند از اون چه شرک میبرزند بهتره که در واقع یه جوری اشار بود اما یشرکون این زمیرش بر به آدم بد یعنی همینجا یه همین دوگانگی که تو داستان‌ها بود که عده آدم خوبی بودند که مورد حسند خداوند بودند و مورد انتخاب خداوند بودند در مقابل مشرکینی که در واقع آدمایی بعدی بودن که مقابل اینا وای میستن. یه فضایی بالاخرین آیه ایجاد میکنه مثل اینکه اون تموم شد دیگه ها تموم شد و داریم سلام میفرستیم براشون و یه موضوع جدیدی رو در واقع داریم شروع می‌کنه. قسمت جدیدی از سوره رو داریم شروع می‌کنه. خب من تو این جلسه بیشتر در واقع کاری که میکنم در مورد این قسمت میخوام صحبت بکنم. منتها قبل از اینکه بحثمو در مورد اون قسمت دوم سوره شروع بکنم میخوام یه دفعه برگردم به مقدمه و فکر می کنم در مورد مقدمه یه صحبت کوتاهی تو جلسه اول کردم به یه نکته هم اشاره کردم که بعداً در موردش بیشتر صحبت می کنیم فکر می کنم الان وقتشه که این نکته رو بگم توی بحثی که درباره مقدمه کردم گفتم که شروع سوره مثل شروع مثلا فرض کنید سوره بقره با یه آیاتی شروع میشه که کتاب اومده هدایت توشه برای کسایی که یغلیمون از سلات، یوتون از زکات بل هم یغونن که این یه مشترکی با بعضی از سوره هاست من اشاری کردم که این آیه شاید اولین ای که نظر آدمو جلب میکنه به عنوان یه چیزی که تو این سوره اومده جاهای دیگه به این شکل نه اینکه تو قرآن اصلا این نکته نیومده باشه ولی اختصاصی این سوره بعد از این آیاتی که در ابتدا اومده انالازینالله یؤمنون به الاقHEREت زاین نالهم اعمالهم فهم یامهم اینکه کسایی که به آخرت ایمان نمیارن برخلاف اونایی که یا یمون از سالات یتون از زکات و هم به الاقHEREت هم کسانی هستند که به آخرت ایمان ندارن و اینا نتیجهش که زاین لهم اعمالهم فهم یامهم سریار اعمالشون براشون زینت داده شده زینت داده میشه و سرگردان هست من تو همون جلسه به این اشاره کردم که چون این آیه تو این محتوا از قول خود یه بار دیگه تکرار میشه توی داستان سلیمان وقتی که داره اشاره میکنه در مورد قوم بلغیس قوم سبا داره صحبت میکنه میگه که و زینا لهم و شیطان و اعمال هم اینکه شی... اون نسبت میده به اینکه شیطان اعمال اینها رو براشون زینت داده و اینا رو از راه خدا در واقع باز داشت اینکه حد... اینکه میشه این زینت دادن رو به شیطان نسبت داد و میشه به, خ... به دلیل دیدگاه توحیدی که ما داریم همه چیز رو به خداوند نسبت داد اینکه چیز قابل آ... خیلی اشا... لازم نیست در موردش بحث بکنم برای خاطر اینکه کلا همیشه وقتی که خداوند همه چیز رو به خودش نسبت میده دیگه بالاخره زینا لهم اعماله هم. مخصوصا وقتی که افعال جمع در مورد خداوند به کار برده میشه زینا گفته میشه یعنی اینجا ممکنه ملائکه شیاطین همه جنود الهی در واقع یه جوری در کار باشن دیگه شیاطین هم یه بخشی از در واقع جنود الهی هستن که کارهایی رو انجام میدن معنابراین این دوتا در واقع به یه محتوا دارن اشاره میکنن تعارضی که با هم ندارن هیچی چی هیچ در واقع عین یه حرفو دارن میزنن فقط مثلا شاید از پایین که ما داریم صحبت میکنیم ادب اختضا بکنه که بعضی از چیزها رو به خداوند انگار نسبت ندین به فائل نزدیکترش که شیطانه، مثلا اگه یه آدمی کار بدی کرد ما در این حال که میتونیم در یه تحلیل نهایی بگیم هر چی انجام میشه توسط بلاخره همه افعال به خداوند برمیگرده ولی خب مثلا این فعل بد رو بهتره که به خداوند نسبت میده اینجا هم این حالات منفی داره دیگه این زینت داده شدن اعمال که در واقع این از همون نوع کارهایی که شیطان میکنه که بعضی از انسان‌ها رو از خداوند دور نگه داره اصلا عمل شیطان در دنیا کاربردش اینه که نظاره بعضی‌ها به دلیل ناپاکی که دارن به دلیل مشکلی که دارن به درگاه الهی برسن. نظر اینا ایمان بیارن و مثلا فرض کنید عبادت بکنن در اینکه شایسته نیستن برای درگاه خدا. و در واقع شیطان کارش همینه دیگه اینکه که میگن که شیطان سگ درگاه خداست که اونجا نگهبانه و نمیذاره کسی نزد... کسی که آ... شایستگیشو نداره و خودی نیست در واقع نزدیک بشه خب این واقعیتیه در مورد این که شیطان توی دنیا چی کار است نگهبانه که من ب... توی بحثایی که در مورد داستان آفرینش کردم روی این نکته خیلی تاکید کردم که در واقع شیطان یه جوری جلوه اون اسم عزیز و عزت الهیه که مانع از در واقع نزدیک شدن هر کسی به به غیر از مخلصین و کسایی که از اونایی که اخلاص دارن پاک هستن مانع از این میشه کسی بهش نزدیک بشه بنابراین همچین موجودی در دنیا باید باشه بر حال این محتوا دوباره تکرار میشه بنابراین هم به دلیل نزدیک بودنش به ابتدای به آیات ابتدایی هم به دلیل تکرارش نکته ای که بعد نیست در موردش بحث بکنیم من میخوام فقط همین در مورد این آیه صحبتی بکنم که معنیش چیه که وقتی میگیم کسی که به آخرت ایمان نداره اعمالش زینت داده میشه بعد بحثمون رو در مورد انتها... قسمت بعدی صورت در واقع یه جوری ادامه بدیم مناسبتش هم اینه که قسمت دوم تو این صوره بیشتر متمرکز روی آخرت روی ایمان داشتن ایمان نداشتن به آخرت اعتراضی که اونا میکنن که مثلا چرا ایمان نمیارن و این حرفا بنابراین به این دلیل لازمه که به این مقدمه دوباره اشاره بکنیم و برگردیم در واقع توی مقدمه وقتی که شما همون جلسه اول من داشتم بحث میکردم به این اشاره کردم که این مقدمه مدام واجه آخرت توش تکرار میشه و یه جور بلاخره زمینه ذهنی به ما میده که یکی از محتوی های اصلی سوره درباره آخرت باشه. این مسئله زینت پیدا کردن اعمال من از این نظر راحت بحث کردن براش در موردش برای من برای اینکه که این بحث هایی که در مورد سوره نموداریم داریم میکنیم و بعد از بحثی که درباره سوره حود کردیم و اونم بعد از یونس بود هر دوتای اونا مخصوصا سوره هود روی این مفهوم این که حیات دنیا در, در نظر کسایی که اهل دنیا هستن زینت داده شده تاکید می کردن در هر دو تا سوره این محتوا وجود داشت تو سوره هود خیلی پررنگ در مورد این مسئله در واقع به این مسئله اشاره میکنه. و این، اینجا هم در واقع همینه آدمی که غرق در دنیاست دنیا رو به صورت مقدمه نمیبینه دنیا رو محلی نمیبینه که داره آزمایش میشه و قراره که توش یه اعمالی انجام بده که بعدا نتیجه اصلا جای دیگه ای ببینه این حالت مقدمه بودن دنیا رو نمیبینه و داره از همین تو همین دنیا میچره و استفاده میکنه و میخواد لذت ببره علاوه بر اینکه دنیا یعنی اون چیزی که در بیرونش هست و ازش داره لذت میبره در, جهتش, در نظرش جلوه میکنه و زینت پیدا میکنه اعمال خودش هم همین حالت رو در واقع اعمالش هم انگار یه جوج جزء همون دنیای ز یعنی به دلیل اینکه یه کاری رو انجام میده شاید از نظر تحلیل مثلا روانی بشه اینجوری گفت وقتی که یه چیزی رو انجام میده و لذت میبره یه جور ارزش گذاری بیش از اندازه‌ای نسبت به اون چیز نسبت به عملی که انجام داده پیدا میکنه خیلی به اثر خوش میشه دیگه خوشحال از اون کارایی که انجام داده هیچ وقت آدمی که احساس میکنه که آخرتی است ایمان داره به اینکه آخراتی است و این دنیایی که ما الان توش هستیم محل آزمایشه و ما باید سعی کنیم تلاش بکنیم برای اینکه انگار چیزی رو بسازیم اعمالش در نظرش خیلی جالب و فوق العاده نمی نمیکنه یعنی اصلا کلا فضای ذهنی همچین آدمی نیست که بشینه تماشا بکنه و اعمال خودش رو مثلا فرض کنیم از اموال خودشون یه اینجوری اینکه این کارو کرده لذت می‌برن. بیشتر رو به آینده است تا اینکه به گذشته نگاه بکنه. در حالی که آدمایی که اون آینده بی‌نهایت رو در واقع جلوی خودشون نمیبینن همیشه اینطوریه که در واقع دارن نسبت به همین چیزایی که دارن در گذشته انجام دادن قبلا پیش اومده، سرگرم همین چیزا هستن. هر چیزی که بهشون لذت بده، سارگرمشون میکنه. به سمتش میرن. در حالی که آدمی که دنیا رو به صورت ابتلا میبینه اصولا نیت لذت بردن نداره تو این دنیا ممکنه لذت ببره ولی اینجوری نیست که اعمالی رو انجام بده برای خاطر اینکه اینا لذت بخشن حالا ادمای مثلا فرض کنید جامعه های مشترکین برای خودشون یه جشن های تدارک میدیدن این اینکه اعمالشون در نظرشون جلوه جلوه میشه مخصوصا وقتی اجتماعی باشه یه روزهایی رو مثلا میان یه کارهایی بکنن و از این و افتخار کنم به اینکه ما مثلا همچین سنت و مراسمی داریم شرکت کردن توی اینکه هویت به خودشون بدم به دلیل مثلا فرض کنید فلان مراسم غربانی که دارن فلان مراسمی که نمیدارم در فلان موقع به یه دلیل مهمی انجام میدن میان معمولا حالات مثلا فرض کنید اعمالی که حالت کارنوال داره و خوشگزرانی و اینا و خیلی هم در واقع یه جوری نسبت به اینکه یه همچین سنت دارن ممکنه حالت غرور پیدا بکنن اینکه زینت داده میشه برایشون اعمالشون این فقط منحصر به اعمال فردی نیست کلن هر چقدر که عمل اجتماعی تر و دست جمعی باشه این حالت تشدید تشریدم بشه اینکه هویت یه قومی به دلیل یه مراسمیه که مثلا فرسونی سالانه انجام میدن یا سر ماه انجام میدن اینا یه جوری در واقع مثل عبادت ها و قربانیایی هایی که برای مش... بطا میکردن اینا چی؟ همراه با یه جور جشن و سرور رو اینا معمولاً انجام میشده و برایشون یه حالت مثلا فرض کنید چه میدارم جشن های مربوط به حاصل خیزی یا هر چیزی توی دنیایی که مشرکین در واقع توش بودن و یه همچین مراسم اما مشرکانهی انجام میدادن اه... که الان هم این مانوسی که مشترکانه به نظر میاد تو چند دهه اخیر هی مدام در حال نه تنها در حال اینه که پنهانی یه جوری هی یه جماعت هایی تشکیل میشن که این شیزای مشابهی انجام میدن کم کم اینطوری شده که وارد فرهنگ رسمی هم داره میشه یعنی یه نوشته هایی به وجود میادیه یه بحثایی میشه که مثلا اینا شاید خوب بودن و شاید خوب و دعوت میکنن به اینکه همچین کارایی انجام بده. الان به حال این به حساب پیانیسم یعنی همون حال چیزی که ما بهش میگیم شرک کم کم داره چیز پیدا میکنه، لیترچر پیدا میکنه در حالی که تا چند دهه قبل فکر میکنم یه نگاه تغییرات نیزی نسبت به این دوران شرک و مراسم مشرکان وجود داشت. معمول در شروع سوره و اشاره ای به اینکه ایمان نیاوردن به آخرت آدم به دلیل همین که اعمال زینت پیدا میکنن یه جوری انسان رو در واقع دور میکنه از خداوند و از توحید دور میکنه اشاره بهش شده بعدا هم در طول سوره همین گفتم که حال این نکته رو توی جلسه اول گفتم یه تأکیدی روش بکنم که این محتوای مهمیه بالاخره به دلیل جایگاه اون آیه و تکرارش باید بهش توجه بکنیم که یه جوری ادامه همون بحث اینه که نگاه ما به زندگی چه جوری باشه اینکه اعمال رو انجام میدیم که لذت ببریم یا اعمال رو انجام میدیم برای اینکه مثل اینکه احساس می‌کنیم که در اون آزمایشی که ضرور احسن عمل رو انجام بدیم در اون آزمایش شرکت کردیم و بنابراین وقتی عمل رو انجام میدیم شما هیچ وقت حسی از اینکه یا آدمی که واقعا اخ ایمان و آخرت داره یقین داره و کارهایی که داره انجام میده با این نیتی که به بهترین وچه ممکن انجام میده چون هیچ وقت نمیریسه به اون بهترین وچه ممکن هیچ وقت احساس و غروری نسبت به اعمال خودش نداره این اصطلاحی که الان به کار میبرن میگن نارضایتی خلاق فکر میکنه این حس نارضایتی از اعمال و زندگی خودمون که نتیجش افسردگی و اینا نیست نتیجه خلاقیته یعنی اینکه من تا حالا تلاشمو کردم ولی احساس نمیکنم که زندگیی که انجام دادم، اعمالی که انجام دادم همچنین خیلی چیزا جالبی بوده. دوست دارم خلاق بودنش به این معنا که منو میکش این احساس منو رو به اینکه بهتر عمل کنم، سعی کنم که به یه چیز کاملتری برسم. آدمی که توی جر... این جریانی که آزمایشی داری میشه که احسان عمل رو انجام بده نگاهش به اعمال قبل از اعمالی که انجام داده همین جوریه. هنیشه اگه نماز میخونه همیشه متوجه کاستی های عمل خودش هم هست و دوست داره که بهتر و بهتر اعمال خودش انجام بده مثلا زینت خوشحال ولی معنیش همینه دیگه مثلا چشمشون به اعمال خودشون روشن میشه یه جوری انگاه حس میکنن که هر چقدر که شما ایمانتون به آخرین حس در واقع یعین به آخرت داشته باشید و احساستون نسبت به دنیا همین حالت آزمایش باشه نسبت به که خودتون همون حالت زینت ایجاد نمیشه یه نفری که ایمان نداره به, کار... به آخرت آره کاری نیک که انجام میده احساس میکنه که به به مثلا چه کاری کرد. به داخره این اینکه این زندگی و این اعمال در انسان وصل نشه به بیناهایت یعنی من احساس نکنم که اینا یه آره یه چی و... به بیناهایت وصل شدن یعنی اینکه در زم... یه ابدی در واقع وجود داره که من این کارهایی که دارم انجام میدم وصل میشه به اون ابدیت. و نتیجه در واقع به من میده اینجوری وقتی نگاه بکنید روحیتون این شکلیه که بهتر و بهتر عمل بکنید. بنابراین دنبال که میخواد بهتر عمل بکنه. همش دنبال اینه که کاستی ها چی بوده؟ چیکار بکنم؟ اینجوری نگاه میکنه به کارهای خودش. در حالی که کسی که به قطع شده با اون آخرت توی انگار یه فضای زمانی محدود و بسته ای داره زندگی میکنه و کار میکنه این پتانسیل رو پیدا میکنه که کارهایی که انجام میده در واقع یه جوری، در روغه مثل اینکه که به آخرت وصله به اون بیناهایت وصله توانایی اینو پیدا میکنه که لذت رو به ترقیق بندازه بلاخره ما اینجوری نیست که ذاتمون این شکلیه که بلاخره میخوایم انگار لذت ببریم ولی من اگه بدونم که در یه دور حس همین دوران موقعتی دارم کار میکنم لذت فراوانی هم در آینده خواهد اومد الان احتیاجی ندارم به این که هی مثلا فرسون خودم شارش کنم. شهارش هستم به دلیل یه نیتی که دارم ولی آدمایی که اون آخرت رو نمیبینه یه جوری انگار اون غریزه لذت رویشون بالاخره دنبال دل... توی همین دنیای محدود دنبال لذت میگرده این لذت رو حتی به قول شما از کار خیر یعنی طرف کار خیرم که انجام میده یه جوری میخواد کار خیر خودش رو برای خودش یاداوری میکنه آره مثلا یه جوری بالاخره یه حسی از لذت بردن از اون عملی که انجام داده رو در واقع داره من باز روی این تاکید می که این معنیش این نیست که کسایی که به آخرت ایمان دارن از زندگیشون لذت نمیبرن نیت نمیکنن که از زندگیشون لذت ببرن یعنی مثلا طرف نیت نمیکنه که ممکنه نماز براش خیلی لذت نقش باشه پیامبر قطعاً از نماز خوندن بی نهایت لذت می برد ولی نمی رفت که لذت ببره می که کار خودش رو انجام بده و همون لذت خودش میاد به جه که آدم دنبالش به خب بریم سران این رسمت دوم که نکته در واقع آخرت آخرته و به این دلیل در واقع من هم به ابتدای سوره و مبایست داخل سوره ارتباط دارم با این آیه شروع میشه که قول الحمدلله و سلامون علا عباده لذین استفا اللهو خیرون اما یشتکون بذارید من این، اینجا این نکته ای هست بذارید به ترخیر بندازم و بحث در موردش. تو همین آیه رو حالا همین دو قطعی کنار همدیگه قرار گرفته بالاخره یه فکر می‌کنم توضیحی لازم داره که یه خود جلوتر انشالله وقت میشه برگردیم بهش دوباره اشاره بکنم پنج تا آیه که با امن شروع میشه وجود داره که من ثغر معمول میخوام این نکته این آیات در واقع آیات توحیدی هستند و برای قسمت دوم در واقع توحید و معاده یعنی درباره محتوای دین مجدداً داره صحبت میشه و من مجدداً اینو میخوام برای چندمین بار تکرار بکنم در خیلی از درسایی که در مورد سوره کردم اینو گفتم که اگه یه چیزی باشه که نیازی نباشه بحث بکنیم که چرا اومده اینجا آیات مربوط به توحید و معادی یعنی هر سوره ای بالاخره باید توش به محتوی توحید و معاد اشاره بشه برای خاطر اینکه اصل در واقع محتوی قرآن دعوت به توحید و دعوت به ایمان و آخرت این قسمت با پنج تا اون آیه اول و حالا مثلا مثل یه باز یه پرانتز ببینیم که نسبت باش شروع میشه با یه آیات نسبتاً مفصل به هر 5 تا آیه است که با لحن مشابهی در واقع یه جوری به توحید می‌پردازن به اینکه همه چیز در واقع یه جوری از خداست و به سمت خدا برمیگرده و دقیقاً هم یه جوری آیاتی طوری که انتهاشون به مسئله معاد و آخرت منتحی میشه یعنی از توحید وس میشیم به مسئله معاد نمیدونم من همینجوری فقط میتونم بهبه و چهشک کنم که این پنجده آیه بیناهایت آیات قشنگ و جالبی هست حالا به دلیل این خب بالاخره در مورد توحید سومین ثومین آیه شون آیه معروفیه که همه مؤمنین در دقل در مجامعه ایمانی که شرکت میکنن زیاد اینو میشنوند هر وقتیه. معمولا توی مجامعه دینی ما انگار عادت برای اینکه کسایی که مریضن و شفا میخوان اونها اینو برایشون میگن عمل یوجیب بکن این آیه ای که میگه امن ام یوجیب المستر را ازاد دعا و یک شف و سو خب من این پنجت آیه رو میخونم احتیاجی نبینم این در مورد اینکه به قبل و بعدش چه ربطی داره احتیاج نمیدم صحبت بکنم در باقید شروع این قسمت دومی که آیات توحیدی این سوره است فقط خب اینکه توی خود این تا آیه به چه چیزایی داره اشاره میشه رو بحث میکنه اولین آیه اینه که امن خلق از سماوات ولعرض و انزل لکم من از سماع ما ان ف انبتنا بهی خدایقه ذات بهجتین ما کان لکم انتن به تو شجرها ایلا هم بل هم قامو یعدلی اولین آیه از آسمان ها شروع میکنه از این روند رو فقط دقت بکنید که یه جوری از آسمان زمین بارانی که از آسمان به زمین میاد و بعد اینجا توی زمین از آسمان یه جوری داریم میایم روی زمین به خلقت داره اشاره میکنه از خلقت آسمان ها و زمین و اینکه یه چیزی از آسمان به زمین میاد و اینجا یه باخهایی رو در واقع به وجود میاره این, این حرکت در واقع شروع در واقع این آیات توحیدیه بعد میگه امن جعل الارز قرارن و جعل خلال ها انهارن این با باران همراه با باران انگار یه جوری از آسمان اومدیم رو زمین اینجا یه باخهایی بودن این تصاویر رو دارم میگم پشته هم جوری داره میاد و بعد حالا تص... تصاویر زمین رو داریم میبینیم اون بارانی که اومده تبدیل به نهرهایی شده و توی این زمین در واقع کوهها و دریاهایی هستند که اون... اون نهرها در واقع آب رو به اون درختان میرسونن و به این دریاها انگار میریزن و این تصویر دومی که داریم می‌بینیم از روی خود زمینه. بزرگترین چیزهایی که تو زمین هست مثل کوه ها، دریاها و این نهرهایی که از اون بارانی که در واقع اومده بود، اون باران که از آسمان میاد روی کوه ها می‌باره و بعد یه جوری جاری میشه و به دریاها میره. مثل اینکه با همون آب باران که اومدی که اومده که به اون باغ ها و درخت ها دروبه یه جوری آب برسونه از روی کوه ها ماسیلش انگار یه جوری داریم میبینیم که چیزی جوری به ها میره هنوز بالاخره یه جوری به اون آیه اول ارتباط داره آیه ای که از خلقت در واقع ها انگار یاد میکنه و بعد اینکه از آسمان یه چیزی روی زمین میاد و این جوری انگار داره توضیح میشه اینو هیچ وقت فراموش نکنید که کوه ها چیزن یک فانکشن مهمی که در واقع توی زمین دارن اینه که مثلا یه جور سیستم لوله کشی هلید. یعنی اون بالا تو قله هاشون مثلا برف میمونه و بعد جاری میشه رودخانه ها از اونجا میان و به دریا ها میرسن این تصویر دوم تصویر در واقع ارزه و حالا جریان پیدا کردن اون آب در زمین و لازم نیست یادآوری بکنم، این خیلی به نظرم این نکته اینجا حیاتی باشه که آب منشه حیات دیگه و همیشه توی قرآن این که این زمین ویژگیش اینه که توش حیاتی به وجود اومده حیاتی که توسط همون آبی که در واقع از آسمان میاد ایجاد شده و حیات در واقع تداوم پیدا میکنه خب آیه سوم دیگه همون جوری که کم کم باید انتظار داشته باشیم مربوط به انسان هاست یه خود این آیه به نظر من آیه من که اینقدر معروف شده خب آیه بی نهایت تأثیر گذاریه در خاطر اینکه بی نهایت امیدوار کننده است چون یه حسی به آدم میده که خداوند اینگار رسما داره اعلام میکنه که اگه تو حالت استرار هستی توی وضعیت بدی قراری گرفتید اصلا چیز نداره یعنی ردخور نداره که خداوند اجابت میکنه و مشکل رو حل میکنه بگه اما یو جی بول مسترع اگه کسی توی حالت استراری و خداوند رو بخونه که خب البته کی،, کی غیر از خدا اجابت میکنه وا... مثلا بیدیم وا... مخصوصا تأثیل گذارش از اینه که میگه خیلی چیز رو واضحیه مثلا همون همونقدی که واضحیه که مثلا امن ام خلق از سماوات میگه امن ام یو جی بول مستر ازاد دعا یعنی مثل یه حیرت خیلی واضح و بدیهیه که معلوم دیگه کسی که توالت استرار باشه و خداوند رو بخونه که البته خداوند اجابت میکنه و یک شف و و این بدی رو در واقع برطرف میکنه نمیدونم دیگه از این قاطعانه تر و, امیدبار کننده تر و اینکه آدم هیچ وقت در واقع حالت اجبار براش چیز نباشه سخت نباشه برای خاطر اینکه وعده قطعی اینجا هست که خداوند اگر مشکلی پیش اومده برطرف میکنه و یجعلکم خلفاء الارض غلیلا الله قلیلا خب خوب مخصوصا الان من اینو میخواستم بگم که این بعد از اون تصاویر خلق آسمان ها و زمین و بارون میاد و همه چیز در واقع تحضی کنترل خداست این یه جور تاثیرش تشدید میشه که اصلا این مثلا این موجود کوچیک احساس استرار میکنه و ناراحت و میدونید یه حسی از اینکه بابا این همه این دم دستگاه پیچیده و دقیقی که ایجاد شده این حسه اینکه نمیدونم قدرتی که خداوند داره و همه این چیزها رو ایجاد کرده اینکه کلن یه آدمی احساسی توی این سیستم منظم پیچیده احساس بیپناهی و اضطرار بکنه یه جوری در واقع بعد از اون حالت در واقع اشاره به اون چیزهای عظیمی که خداوند خلق کرده تا موبت به انسان رسیده و سلطه ای که در واقع خداوند روی خلقت خودش داره این آیه بیشتر این حس به آدم میده که البته مثلا خداوند میتونه می موجود کوچیکی یه مشکلی پیدا کرده رو حل بکنه می از انگار از خلقت آسمان از خل... از کل نظام خلقت اومدیم و رسیدیم به انسانی که اینجا یه آدم کوچولویی که اینجا توی این دوره حیات کوتاهی که توی زمین داره مثلا دوچاری مشکلی شده حالا دوباره برمیگردین یعنی پنج تا آیه در واقع چیزش اینجوریه که مثلا خود خلقت از اون بالا شروع میشه از خلقت یاد میکنه به انسان میرسیم و بعد دوباره یه جوری آیا بر میگرده به سمت بالا این دیگه این اون نقطه این آیه سوم نقطه حزیزه در واقع این سیر ماست بعد میگه که همچنان در مورد انسان داره میگه که اما یهدیکم فیزولمات البر و البحر و یورسل, ریا، یورسل ای و ریاه بشترم بین یدای رحمته ایله و اینکه خداوند اولاً این یه شاهدیه برای اینکه خداوند کمک میکنه دیگه اینکه خداوند همین الان در تاریکی های بر و بر شما رو هدایت میکنه بعد دوباره بر میگرده حالا به مسائل طبیعی اینکه خداونده که بادها رو میفرسته اَلَهُمْ وَاللَّهُ تَعَالًا لَهُمْ وَا اَمَّا يُشْرِكُونَ یبدع الخلق الْخَلْقِ سُمَّهْ یعیده. و من یرزاقو کن من از سماع والعرض ایلا همه الله این امن خلقل امن یبدال خلقستان من یعیدو زمینه رو داره برای بحث معاد آماده میکنه دیگه اصلا یه جوری خودمونم برگشتیم دوباره به خلقت آسمان و زمین و باز این کلمه سما و عرض اینجا تکرار میشه ایلا همه الله آیا خدایی با الله هست قلها تو برها نکن این کنتم صادقی اینکه انتهای اون آیه اولیم بود که میگه الله خیرون اما یو این آیات در واقع یه جودی اونا شرک میبرزن اینجاه مدام در واقع پرسیده میشه میگه می بل همغان و یعدلون بل اکثر هم لا یعلمون همون مشرکینی که چیزی غیر از خدا رو در واقع میپذیرن یه جوری توسط این آیات داره بایشون در واقع محاجم میشه که هر چیزی که هست از خداست به سمت خداوند برمیگردیم و این فقط در طبیعت رو نمیدونم آسمان و زمین نیست مشکلات شما رو هم خداوند حل می‌کنه. با این آیه امر یبد الخلق ثم یعیدوه این یعیدوه در واقع یه جوری اشاره به معاد از این به بعد یعنی آیات توحید در در مقابل اون کسایی که شرک می‌ورزن گفته شده میرسه به اینجا که از اینجا در واقع یه جوری بحث از از توحید می‌خوام صحبت بکنم یه،, یه قطعه ای این برام این پنج تا یه دونه آیه رو که مثل مقدم است بذاریم کنار پنج تا آیه داریم که مستقیما درباره توحیدن یه قطعه اینجا هست که از یه جایی شروع میشه یه جایی هم به نظر میرسه که تموم میشه حالا من یه خورده نمیخواستم از ابتداین اینو بگم ولی کم کم داریم به یه جایی میرسیم کلاً ساختار این قسمت دوم پیچیده است یعنی اینکه خیلی جاهای قرآن این شکلیه که بالاخره یه قطاعاتی وجود دارن که یه نکته رو میگن تموم میشه دیدید که من قبلا توی خیلی جاها گفتم که هی hey, انگار یه بحثی که شروع میشه قسمتیش رو نگه میدارن برای اینکه مثلا دو صفحه بعدتر دوباره انگار توی پرانتز بهشون اشاره میشه من قبلا در مورد اینکه این که نظر ادبی هم سبک جالبی هم اینکه چرا چه چه جوری تاثیر میذاره و چرا جالبه یه خورده بحث کردن اینجا شاید کمتر جایی تو قرآن ببینید که این حالتایی که بحثا با همدیگه تداخل میکنن یعنی یه بحثی گفته میشه تموم نمیشه. یه قسمتش میمونه دوباره یه جایی بهش اشاره میشه و یه جور در واقع اونا با همدیگه مثل یه چیزی که پیچیده میشن توی همدیگه در واقع ظاهر میشن. حالا جلوتر بریم این چند بیشتر به این مسئله اشاره بکنم خب این این قسمتی که الان داریم در مورد صحبت میکنیم با میشه گفت که این یه قته است من به, دلیل, به این دلیل لفظی که میگه قل لا يعلم من فسموات والارض قل اولا این سموات و ارض که اول امن تکرار میشه اینجا میگه قل لا يعلم من فسموات والارض الغیب الا الله و آیه 75 دوباره به این نقطه بر و ما من غایبتن فه سماع ولعرض الا فی کتاب مبین برنابراین این تکرار یه جوری در واقع این غطه رو انگار یه تمایزی بهش میده که کلا در مورد معاد داره صحبت میکنه حرف از غیبم که میزنی اینجا انگار بیشتر متوجه اینه که چون باطن این دنیایی که ما توش هستیم اون چیزی که غیبه در واقع یه, یه چیزی که قیب معاده اگه یه نفر چشمش باز بشه حقایقی رو که در آخرت ظهور پیدا میکنن و همین الان هم میتونه ببینه بنابراین ج... یکی از مهمترین جلبه های قیب در واقع همین معاده که انگار پشت یه پرده ای قرار گرفتیم اون چیزی که من باز این آیه خیلی سریح قرآن که میگه که یومد طبل از سرایر در مورد آخرت که داره صحبت میکنه آخرت جاییه که اون چیزهایی که پنهان بودن آشکار میشه چیزی به وجود نمیاد انکار اینا چیزهایی بودن که سرن نهانن و آشکار میشه قل لا و من فی سماوات و الارز الغیب ایلالله و ما یشعرون ایان یوب اصون ولی دارک علم هم فی الاخره بل هم فی شک منها بل هم منها امون میگه که اینا علمشون به آخرت حالا این که دارکه معنیشتیه فکر میکنم من نمیخوام وارد بحثش بیشنم به نظر میرسه که چند تا نظر وجود داره چیزی که به آیه بیشتر مناسبت داره اینه که علمشون نارساس درباره آخرت بله هم فی شک منها اصلا شک دارن بلهم هم منها امون بلکه کورن و نابینان نمیبینن به نظر میرسه بنابراین اگه ابهامی از معنی لغت وجود داشته باشه با توجه به محتوا معنی اون معنی از اداره رو باید بپذیریم که حالت منفی داره نه مثبت چون بعضی‌ها معنی مثبت بهش نسبت دادن البته هم منظورشون این نیست که معنی م... به معنای واقعی کلمه معنی مثبت داشته باشه حالا من وارد این بحث میشم واژه دیگه میگه که بالاخره علم اینا به آخره از تو شک و نابینایی وجود داره اخرت رو نمیبینن و قال الذين کفر ايذا كنا ترابا و اوا ونا انال مخرجون انکارشون اینه که میگن که آیا ما وقتی خاک شدیم خودمون و اجدادمون انال مخرجون آیا ما خارج میشیم براشون باور کردنی نیست یه چیز عجیبیه لقد و این آیه خیلی آقای بامزهیه یعنی این کلن حرفایی که مشرکین و آدم هایی بد توی قرآن میزنه خیلی جاش، یه حالت خندداری داره دیگه برای خوده. یعنی خورده دقت بکنید به اینکه که در, در چه حد بیمنطقه ایناست یک خرده بامزه میشه میگن لقد و ادنا هازا نحنو و آبا اونا من قبل این هازای لا اساتی رو میگن این چیزیه که ما و اجداد ما بهش وعده داد بهمون و... به اینو وعده دادن این حاضای اساتی رو اول حالا این اصلا کلن یه با... با دقت بخونید اصلا معنی این حرف چیه؟ خب به شما وعده دادن که در یه آینده ای اتفاق مثل اینکه من بگم که این وعده ای که تو داری به من میدیم مثلاً به پدر منم این وعده رو دادی نکردی منم باور نمیکنم اینکه به پدران ما وعده, داد... وعده ندادن که تو زندگیشون اتفاقی بیفته به همه این وعده رو دادن که در دوران خیلی دور یه اتفاقی نیفته بنابراین اینکه این وعده رو به پدرانم دادید به مامم دارید میدید ان زایل اساتی رو اولین هیچ چیزی توش نیست یعنی هیچ منطقه و وقتی من میتونم بگم که این وعده رو به پیشینیانم هم دادی که مثلا وعده داده باشون که اینا این کارو بکنید پولدار میشید مثلا من بگم آ کردن نشدم. بنابراین من باور نمیکنه وعده‌ای ندادن که تا بحث پیدا نکرده باشه که مثلا حالا چون به آبا من گفتید به منم دارید میگید این حرف درست نیست. این یه نق... به هر یه جور چیزه دیگه یه جوری چیز بی‌منطق و بی‌ربطی در واقع اینجا دارن میگن. و نکته خیلی خیلی باامزه اش به نظر من اینه که اینا میگن که این جزء اساطیریه. یعنی اینکه این, این واژه اساتیر توی قرآن اومده و اینکه حس مثلا آدمایی که در دوران پیامبر دارن زندگی میکنن که ما میدونیم درک و شعور و فرهنگشون در چه سطحی بوده اینکه اینا یه جوری نسبت به اینکه یه چیزهای اسطوره است و ما مثلا باور یعنی یه جور احساس بهلاخر ببینید در به دورانی ما رسیدیم هزار مثلا 400 500 سال قبل که از اون دوران و اسطوره و اینا فاصله گرفتیم دیگه این مثلا دارن به عنوان اینکه یه چیزی رو محکوم بکنن و یه انگ بدی بزنن میگن که این استور است اولا به این نکته دقت بکنید که اعتقاد به معاد شباهت داره به اساتیر اینکه من مثلا فرض این معتقد باشم که این آدما رو دفت میکنن بعد یه روزی یه دفت اینا هم از خاک سر بر میارن و اینا یا حالت برای شباهت ظاهری به اساتیر داره و اینکه چون یه اعتقاد قدیمی هم هست یه شباهتی به اساتیر داره بنابراین اینکه اینا, اینا چرا میگن که این اساطیر اساتیر اولینه اینکه بالاخره انگار به یه جایی رسیدن که میدونن که از قدیم استورهای بیمعنی و غیر قابل قبولی وجود داشته و این هم به دلیل شباهت ظاهری که به اونا دارن و در واقع خودشون رو عدم های معقولی میب که دیگه اساتیر رو نمیپذیرن مثلا هنوز هم فکر میکنم همین حس نسبت به معاد وجود داره دیگه بهرحال هر چیزی که این که من فکر میکنم اینجا خیلی جای خوبیه و اینکه بحثای مطرح بشه ولی چون در مورد صوره داریم بحث میکنیم من خیلی هاشیه نمیرم ساعت بگی چند تاریک شده باید به بالا دارم 25 نیم ساعتی واسه. آری بعد به این نکته جالبیه دیگه من از اینکه اعتقادات دین رو آه... من اینو خیلی روش تاکید میکنم که کفار موجوداتی هستند که توی درک و شعورشون ادراکشون در حد حس باقی نمینونه. بنابراین نمی‌تونن به چیزهای غیبی و چیزهایی که ماورای این ظواهر هست ایمان بیارن اعتقاد پیدا بکنن به من واقعی این مسئله‌ای نیست که به کفار زمان پیغمبر مربوط باشه همین الان هم جوریه. و بعد چیزهای این شکلی اعتقادات به یه چیزهای غیبی بدل... درسته که نمی‌تونن ایمان بیارن به دلیل اینکه خودشون در واقع مشکل ادراکی دارن و نه فقط ایمان نمیارم به نظرشون این چیزا مسخره میاد. اینکه استی... این که مثلا تصور این که یه روزی هر چیز غیر عادی دیگه نمیدونم اینجا میگم خیلی جای بحث جالبیه که این حس اینکه اینجور اعتقادات استور است. همین الانم هم ببینید آدمایی که منکر هستن حسشون که ادیان اسطوره اند، نمی‌تونن فرق بذارن یعنی هر چیزی که غیر حسی باشه و مشهود نباشه برایشون توی یه باکس می‌افته نمیتونن بفهمن که فرق مثلاً فرض کنید این اعتقاد با اسطود و خرافه چیه هر چیز اون شکلی چیزهایی که همین چیزای ظاهری همینایی که می‌بینیم اینا ادراکات واقعی‌ان و هر چیزی که ورای اینا گفته میشه همشون یه چیزه مثلا فرض کن یکی از آخراتم گفتیم استدلال عقلی هم آوردیم و اینو اون تصوراتی که تو ذهنشون میاد به نظرشون میاد چیزای عجب و غریبی ان و منم هم که همچین چیزی ندیدم بنابراین نمیتونم باور بکنم و بپذیرم یعنی اصولا آدمایی نیستن که وقتی که شما حتی برایشون استدلال بکنید یه جوری منطقی هم جلوه بدید بتونن یه همچین چیزی رو با وجودشون یه جوری سازگار نیست اعتقاد به همین آقای هم فرق اینا هم با اسطوره و خرافه و اینکه مثلا فرض کنید من دعا بکنم و براورده بشه رو فرقش رو با اینکه یه نخ روی اجا گره بزنم و اتفاقی نیفته نمیفهمه کلا به نظرش میاد همه اینا خ... الان واقعا فکر کنم همشونو اینه که دعا کردن هم اینجور خرافه است چطور ممکنه آدم یه جوری یه چیزی بگه مثلا یه چیزی بشه فکر میکنن که همین روابط علی معلولی که اطراف خودشون دیدن هم اینا برایشون اعتبار داره چیزی که یعنی در واقع دعا اینجوریه که انگار یه چیزی میره به عالم غیب و بر میگرده دیگه بالاخره دور میشه از ما و برای اینا اصلا قابل پذیرش نیست اینکه پذیر شده چون میشه این که بالاخره کفت وجود داره دیگه دقیقا هم اتفاقی که میفته همینه این نفته که شما دارید میگید ما در بین آدم های متدین که همشون اونجوری نیستن که ایمان به معنی واقعی کلمه دارند اونا هم فرقی به این خرافه و اسطوره اینه که شما توی محیط در واقع فرهنگی دینی هم کلی خو... راه نفوذ برای خرافه و اسطوره و نیوشیزان بازه برای اینکه شاید اکثریت آدما توی جامعه های دینین متدینین هم فرق بین این چیزها رو واقعا نمیفهمن و حسن میکنن بنابراین فقط ما در وقت درباره کفت داریم صحبت می‌کنیم. در مورد پدیده کلی صحبت میکنیم که هم توی جوامع دینی وجود داره هم خارج از جوامه دینی خب یه نکته بامزه دیگه ای که توی ادعایینا وجود داره و در واقع شاید پاسطافی که بهشون داده میشه بیشتر در واقع به این قسمت حرفشون هست اینی که هی حرف از آبایشون رو میزن ببینید اینا علت اینکه مثلا یه جوری آبایشون مردن و زنده نشدن مثلا مثلا کلا اینا،, اینا وصل به آ... آدم مشرک مشرکه چون وصل به آبای خواهش به سنت هایی که بهش به عرض رسیده اینکه توی این حرفاشون هم مدام کر... الان توی این استدلال کلمه آبا هیچجوری بی خودی داره که تکرار میشه دیگه ام. من سنت که میگم منظورم اتفاقا خیلی باید مرتب این تکرار بکنم که سنت منظور یعنی یه چیزی که از اجداد من به من رسیده و من بدون فکر مثلا یکجوری توی یه جامعه هست و میپذیرم سنت پیامبر سنت پیامبر خوب خوبه دیگه یعنی به بخری سنت خوب داریم، سنت بد داریم من سنت پیامبر سنتی که از پیانبر اومده خب این خیلی چیزی خوبیه که ما باید دنبالش باشیم، کشفش بکنیم و مثلا بهش ربطی به این حرفی که من میزنم آدم های سنتی شد واقعا این کلامه رو ببینید, ببینید ما باید در مورد سنت‌هایی که تو جامعه امم وجود داره این حساسیت داشته باشیم که واقعا سنت پیامبر هستن یا نیستن سنت پیامبر یه چیزی نیست که ما بدون دلیل بپذیروفتی بنابراین گرایش مثلا به اینکه من از سنت از پیامبر تبعیت بکنم این مشمول این نمیشه که من انگار یه آدم سنتی از همینجوری بی‌دلیل دارم از آبا ولی اگه من الان اینجا به دنیا آمدم یه چیزهایی به عنوان سنت دینی جا وجود داره همه کامپلت بپذیرم نظر عملی که انجام دادم شبیه همین آدمایی هستند که یه جایی بودم و شرکت رو میپذیرفتم. من باید حساس باشم ببینم واقعا این سنت پیرانبر این کاری که الان توی مثلا ترس ایران داره انجام میشه این از پیامبر اومده از اماام اومده یا نه خودمون یه چیزایی اضطرار کردیم. اکثریت آدمایی که تو همین جامعه دارن زندگی میکنن و ظاهرا متدیعنا، همه چیزو بدون دلیل پذیرفتم. و همه چیز به نظرشون میاد حالا تحت پوشششون که علکی فکر میکنن که این سنت پیرو ولی واقعا نیست. شما هر جای دنیا به دنیا اومده باشید این م... اینو باید حل کنید. یعنی چیزهایی که از اجلالتون میرسه تو جامعه مستقره توش غلط و درست هست باید رو از هم یه جدا بکنید. یعنی باید این هوشیاری رو نسبت به این سنت‌های موروسی داشته باشید. سنت پیامبر هم به ما به ارث نرسیده الان مجموعه سنت های دینی که در جامعه ما هست به هیچ وجه سنت های پیغمبر نیست بعضیاش هست بعضیاش نیست برای این شما باید خودتون برید دنبال این که بالاخره ببینید یه بار اینکه من بگم تک تکیش رو برید بررسی بکنید یکی آنه بالاخره کلیاتش رو بررسی بکنید یا آدمایی رو پیدا بکنید که می کنید که اونا بررسی کردن و بعضی هاشون مثلا چک بکنید ببینید حرفاشون معقوله میگن یعنی بالاخره من این دغدغه رو باید داشته باشم ببینم که این کارهایی که دارم میکنم اسمشو گذاشتن اسلام اسمشو گذاشتن سنت پیامبریو هست یا نیستی که بالاخره فکر میکنم میام مشکل ما همه جای دنیا ده در عربستان هم داریم اونا هم فکر میکنن که سنتی ترین مثلا سنی ها در حالی که نیستن و توی چاو نه سنت هم داریم مثلا اگه بگم اونجا بیشتر داریم عراق نگردم واقعا اصلا یعنی خیلی اونجا اوضا به نظر من یعنی مشکلاتی که توی جامعه شیعه به وجود اومده از نظر تاریخی متأخرتره تا اون از همون سرچشمه های جوری دیگه سنت. اصلا این چیزایی رو رسما بهش میگن سنت مثلا چه میگنم، سنت شیخینم براشون این سنت پیغمبره. خود این اصلا دیگه واویلاست دیگه یعنی این و آسلا میدهدنش اصلا وا... خیلی عوضایه من باور کنیم که این سفرهای حجی که رفتم برفردی که با این مردمه اون برای جهان اسلام داشتم خیلی اصلا نامید کننده است من حس میکنم ممکنه تو ایران بشه اصلاحاتی انجام داد اونا خیلی دور از این هن که بهشون گفت این کارایی که میکنید اشتباه این اصلا چنان دوگ و یه چیزایی رو قطعا پذیرفتن و فکر نمی کنن بهش دقیق اصلا بقید اهلش اصمی هم که اهل سنته یه جوری اصلا به این که دارن به یه چیزهایی که بهشون به عرض عمل میکنن افتخار میکنن دیگه این که دیگه طرف وقتی افتخارش دینه من چجوری میخوام بیان بگم بعضی از اینا اصلا سنت پیغنبر نیست خیلی این حالت به اصطلاح سنتی بودن توی اونا رسمی تر و غمی تر بگذاریم حاله میگه گل سی و فل از اینا حرف از آبا خودشون زدم. هم دا رو گفته میشه که این آقاتون همون مج... جز اون مجرمینین که همین چیزا رو گفتن همین چیزها گفته شد نپذیرفتن و مجازات شدنی غ سی رو فلد فظ روکییفکان آغ و, و مجر میین نمیگه ولی فکر به نظر میادی همچین نکته ای توش هستیم اینا هر از کلمه آبقا رو بخواار میبرن توی آقا آبای... ما هم این چیزها رو گفتی ی خب غ سی رو فررس ف رو کیفکان آقا و لا تهزن ولا و لا تکن فی ضعیقن مما کن. این لا تهزن علیهم و لا تکن فی ضعیقن مما یم کن. این آیه از, از اینجا این تداخل ها به نظر من شروع میشه یعنی این آیه اینجا میاد بحث معاد ادامه پیدا میکنه میریم یه جای بر میگردیم به یه چیزی میایم دوباره میریم دوباره به این لا تهزن یه تا آخر سوره همینطوریه یعنی یه چیزهایی که قبلا شروع شده هی hey, آیاتی داریم گفته میشه دوباره برمیگردیم به معاد یه چیز دیگی گفته میشه و یه ساختار پیچیده تا انتها توی خیلی از سوره ها ساختار این شکلی هست ولی یه بار دو بار مثلا یه موضوع بزرگ وسط این موضوع کوچیک‌تر یه پرانتز از باز میشه یا چیزای شبیه این پرانتز پرانتزها البته بزرگند یا برعکس یه چیز کوچیکی میاد مثل مقدمه میمونه تا اینکه یه بحثی تمون بشه بعدا ادامه پیدا بکنه الان لا تهزن فکر کنم اولین عبارتی که یه جوری اینجا فقط یزیدی گفته میشه ادامه داره بعدا قرار دوباره بهش برگردن لا تهزن علیهم ولا تخن في زعقم ما دوباره دومین نکته اینکه اونا میگن و یعنون متا حاصل بعد و این کمتوم صادقی قل عسى ان يرد فلقون بعض الذی تسجید میگن کی این بعد میاد, میاد. بعد آخرت میاد شاید بعضی از این چیزایی که عجله براش دارید بهتون مثلاً برس. و مثل این رب بکل ذو فضل علینا علی الناس مثل اینکه داره میگه که این که بهتون نمیرسه عذاب نمیشی از فضل خدا بده و اکثر نا اکثرهم لایاش ولی اکثرشون شرف نزارن. و ان رب بکل یعلم ما تو که داریم برمیگردیم به اون بحث علم غیب و این نرب که لیعلم ما و صولمون و ما یولمون و ما می این قائب و فلفسمماه و ارعرضز کتاب بین. این یه قطه ای درباره ایمان به آخرت و اینکه اینایی که ایمان نمیارن چیا میگن و پاسخ دادن بهشون وسطش یا یه لا تهزن هست که فعلا خب حالا یه آیه هست، میگه این نهازل قرآن یعقوس سالاب بنی اسرائیل این ادامه داستان سلیمان هم از میگم این که از اینجا اینطوریه که یه لحظه بر میگردیم به اینکه اینکه این نهازل قرآن یعقوس سالاب بنی اسرائیل اکثر لذیم فی اکثر فهم به چی داره اشاره میکنه به داستان سلیمان و این نهول خدا و رحمت الله المهمینی به اینکه این قرآن اینکه نه که اینجا جا نداشته باشین حرف زده بشه ولی واقعا چون داستان سلیمان اومده من مثلا اینجوری میخوام بگم شاید این آیه به طور طبیعی آگه این ساختاره توی در توی که ایجاد میشه توی قرآن که یه چیزایی مثل این که ما راحت تری ذهنمون یه چیزی رو بگیم تموم کنیم بریم سراغ بعدی واقعا قرآن مدام نمیخواد این کارو بکنه مثلا این بحث نمیخواد بحث توحید رو تموم بکنه بذاره روی تاخ بعد بره بحث معاد و اون رو بذاره که الان یه داستانی گفته شده ما اینجوری دوست داریم ما این آیه میتونست آخر داستانی بیاد دیگه که ان هاذر یه سری داستان ها گفته شد و خصوصا داستان سلیمان که اتفاقا جز اختلاف در واقع مسئله مورد اختلاف بنی اسرائیل که قبلا بهش تو اشاره شده که میگن سلیمان کافر شده و این حرفا مثلا شخصیت سلیمان شخصیت بحث در تورات میگه این نهزار قرران این میتونه آخر داستان سلیمان تموم تمومشه یا مجموعه داستان رو بگه این نه قرران یغست سوال ونی اسایییل اکثرلحظ فیه فییه یخلففون و خیال راحت بشه داستان تموم شد ولی به نظر میادین آیر یه جوری اشاره به همین داستان ها داره ولی اینجا اینجامل و این نهول خودم و رحمت ودلوم این باید یه چیزی درباره قرآان گفتی شد این نرم که یقزی بین به و خداوند عزیز و علی خداوند در باره آنها حکم میکنه و خداوند عزیز و علی میدونی این اینم من یه خورد نگر دارم یه دون آیه رو میشه میشه لازم نیست چیزی بگم برای خاطر اینکه به معاد و اینا را داره بگم که بحث معاده ولی فکر میکنم بعد نیست یک خورده بعدم در مولی صحبت کنم خب این قطعه ای که بعدم نیاز فکر میکنم چهار تا آیه ادامه اون لا اونا ادعاهایی میکنن بر علیه توحید و معاد که بخو... پیامل یه اشاره بخو... کرد که لا ترزن میگه فتا وکل الله این نکرد این واقعا من حس اینه که این این صوره رو ما دوست داریم این آیار قشنگ جابجا کنیم این چار پنج چیز خوب درست کنیم بعد بخونیم بگیم به اول اینجوری یه خورده برامون سخته که الان این اون لا تحسن رو بیارید اول این فتوکل الله بذارید خوبه دیگه یه قصه خیلی قشنگ و ترتمیزیه از اینجا شروع میشه ولی اینجوری متاسفانه <تصفيق> اینجوری بود فتوکل علالله الله نکه علال حق مبین ام نکه لا تسمه الموت و لا تسمه اسمه دعا ازا غله و مدبرین و ما انت به هاد الام یعنی زلالت هم این تسمه او الا من یعمن به آیاتنا فهم مسلم میگه که به خدا توکل کن تو بر حقی ان که لو تسم اول موت و تو نمیتونی کسی که مرده و یا کره کوره چیزی بهش بهش بش پیام برسونی و ما انت به حال امیانز وقتی کوره نمیتونی از گومراهی نجازش بدی تو فقط میتونی کسایی که ایمان میارن به آیاتنا و مسلم هستن رو در واقع بهشون رو گوششون برسونی حقیقی اینکار اصلا گوش ندارن گوششون بست دست خب یه ساعت بیشتر نشد من یه خورده فکرم مثلا مثلا یه ساعت در بقیقهی داشتیم یه ساعتی کم ولی به نظرم این وقت اعظام شدیم بذارید ادامه بدیم حالا ده دقیقه دیگه مثلا صحبت کنم این که روی اعظام نمیفتیم میگه ای اینا که همون چیزی در واقع یه جور روی سخن مستقیمن با پیامبر پیامبری که همیشه در واقع در مقابل ادعاهای مشرکین بیدیم نکتهی که هست اینه که یه آدمی مثل پیامبر به غیر از این که بی مردم رو دوست داره یعنی دل رعوف و رحیمی داره اقوام نزدیکش دوستانش مردم مشرکن این از یه طرف که دین آهایت به علاقمنده بعدم بعد هم اینکه بینشش در حدیه که آقابت وحشتناک اینا رو میبینه مثل اینکه شما یه که از نزدیکانتون رو انگار میبینید که داره شعله و رو و داره میسوزه اینه که معلومه که حضن برای پیامبر داره وقتی که میگه و اینا گوش نمیدن بلکه حتی ظهور پیامبر آتش رو برای اینا بیشتر کرده چون معمولا اینجوریه که اینا انگار توی حالت بینابینی هستن وقتی که رسالتی تحقیق پیدا می‌کنه و پیامبری میاد اون آتش بیشتر در واقع زبان میکشه چون انکار میکنن و حتی ممکنه هر لحظه عذاب درشون واقع بشه که در مورد زمان در زمان پیامبر اون عذاب به صورت همین جنگهایی که اینا توش کشته میشدن به یه معنای واقع شده به یه معنای ملایمتری عذابایی که برای اقوام بود شنبود گزینشی نبود یه جوری همه یه دفعه نابود میشدن ولی اینا سرانشون خیلی‌هاشون یه عده‌ای تو این جنگا کشته شدن ولی نهایتاً به یه حالت بینابینی بهنی رسیدن یعنی از یه جایی به بعد بالاخره به ظاهر ایمان آوردن اینکه میخوام بگم یعنی این دلداریایی که به پیامبر داده میشه پیامبر بالاخره دلش گرفته دیگه از اینکه یه چیز واضعی رو میگه اینا گوش نمیدن در آتشن این بهشون علاقه داره و به هیچ راهی انگار پیدا نمیکنه برای اینکه این سخن حق رو به دل اینا در واقع برسونه مدام این حرف برای پیام و اینقدر این حالت پیامبر زیاده که میدید چقدر در قران هی تکرار میشه یعنی هی به پیامبر خطاب میشه که تو اینا کن تو نمیتونی به اینا یعنی مثل اینکه پیامبر دست بردار نیست دیگه از این تلاش اینکه بالاخره مخصوصا این وقتی شما یه چیزی خیلی براتون واضحه و دارید میبینید بیشتری حسی که بابا مثلا اینکه نگاه کنید اینو مثلا یه چیز واضحه ببین چرا نه؟ مثل اینکه احساس پیامبر اینه که انگار اینا سرشون یه لحظه برگردونن یه چیزی می‌بینن ولی حاضر نیستن سرشون رو برگردونن واقعاً شد عمق اون فاجعه‌ای که برای آدمی اتفاق می‌افته که اصلا ادراکاتش از بین میره یعنی زمینه‌ای برای ایمان به غیب دیگه در وجودش نیست نه به توحید نه به آخرت اینه که مدام به پیامبر داره تذکر داده میشه که اینا دیگه از به یه جای بدی رسیدن مثل اینکه آدم نباید پیامبر نباید با خودش مقایسه کنه فکر کنه اینا در آسانه این هم که ایچیزی واضحی رو ببینن اصلا دراشون واضح نیست و نمیتونن ببینن خیلی و ازشون بدتر از اونه که به نظر میرسه به نظر پیانبر میرسه به حال ادعاها همین حرفای پوچی که اونا در مقابل پیامبر میزنن مقاومتی که در مقابل حق... پذیرش حقیقت میکنن برای پیامبر خیلی دشوار و محضوم کننده است و اینکه مدام در قرآن این چیزا تذکر داده میشه خب دوباره حالا برمیگردیم به بحث معاد کلا ببینید یه قطعه ای که کاملا درباره ایمان به معاد بود که غیبی وجود داره و اینا به اون غیب به آخرت ایمان پیدا نمی کنن. این یه قطع اومد دوباره از این آیه یه جوری داریم برمیگردیم به بحث معاد مونتا دیگه نه مسئله ایمان به معاد به خود مسئله هشت و تصاویری در, در مورد خود آخرت و ازا وقال غاولو علیهم نه هم داب من الارزه تکلم هم ان الناس کانو به لا لایوغه میگه وقتی که وقع القول و علهم یعنی وقتش رسید که مثلا قرار عذاب بشن اخرجنا لهم داب بطن من تو تکلمو هم انن, انن ناسه کانو به آیاتنا لایوغه میگه یه جنبنده ای رو از زمین برمیاریم که با اینا تکلم بکنه ان الناس کانو به آیات اینا بعضیا میگن یعنی این رو بگه ولی خیلی آیه مشخص که منظور این باشه که کلامی که اون جنبنده میگه اینه که اندن ناسه کانو به آیات لایوغن فکر میکنم از این آیه این بر نمیاد حالا خیلی نکته مهمی است نکته مهمی که در موردش باید بحث بکنیم نمیدونم و قرار نیست بحث بکنین یعنی من بحث نمی کنم بینه که این ماجرای دابتال ارز دابد اخرج نالهم هم دابتتا من ارز چیه من تصورم این بود که وارد یه همچین بحثی نشم یه نگاهی به المیزان کرده دیدم میشون هم نوشته که ما این بحث نمیشه خیلی خوشحال شدم که چون نه انگیشون وارد ایشون میگه اصلا این جزء دیگه یعنی قرار اگه قرار بود که مثلا توضیح داده بشه که یعنی چی یه جوری مثلا یه اشاره بیشتری میشد گاهی در قران اینجوریه که یه چیز رازآلود بهش اشاره میشه بیشتر از این هم باز نمیشه یه واقعی اتفاق میفته در مثلا آخرت حالا اینکه این واقعه چه جوریه کیفیتش چیه فقط یه همچین چیزی است اینکه دابته من انسان هست یا نیست خودت خلاف فهمت در در یه حدی چیزایی که به نظرم میرسه بد نیست در موردش صحبت بکنیم که چون بحث هم بیشتر درباره انسجام سوره ایناست بعضی از این جزئیات رو فکر می‌کنم واقعاً باید ازش رد بشیم. یعنی دخلی به اون موضوع انسجام نداره. الان واضحه که ما برگشتیم داریم در اینجا داره در مورد آخرت صحبت میشه. ابهامی وجود نداره که موضوع بحث چیه با قبل و بعد خودش چه داره. میگه اینکه این که دابتاً به میتونه انسانم باشه دیگه جنبندهی ولی خیلی بعیده اینجوری آدم یعنی پدیده عجیبیه جنبندهیه که قرار نیست بتونه تکلم بکنه با انسانها و بعد اینکه یه چیزی کلیتی مثلا بگم جنبنده ولی منظورم انسان باشه یه دور از بلاغته به نظر میاد آره یه چیزی یه چیز مبهم و معلوم نیست چیه جانداری در زمین پیدا میشه تو کلمو این فهمم به این نکته که مربوط به انسجام سوره است میخوام اشاره بکنم در سوره ای هستیم این راز در سوره ای داره بهش اشاره میشه در خیلی جای دیگه میشه میشد چون احوال هشت رو قیامت همه جا در قرآن توضیح شده در سوره ای به این اشاره میشه که خود هده هدهد رو دیدیم که حرف بزنه این تکلم حیوانات موضوع خاص این صوره است که سلیمان با خود خود صحبت میکنه حرف مور رو میفهمه مثل اینکه در اون مثلا شما چطور در آخرت این رو میشنوید که در مورد آخرت گفتیم میشه که فکشف ناانکه غطا اکفر بسر و کلی خدید. اینکه چیزهای انگار چشم آدم ممکنه چیزهایی رو در واقع ببینه وقتی به هشت رسیدیم به آخرت نزدیک شدیم یا در خود آخرت که بر ما پوشیده است شاید این مثل, مثل یه چیز دیگه مثل یه جایی که آدم ها هم انگار تکلم یه جنبندهی غیر از انسان رو دارن در واقع میفهمن تحولی بالاخره ایجاد شده مثل جزء نشانه های آخرت دیگه الان تا یه جایی پیامبران و صالحین هن که ممکنه به جایی برسن که تکل... بتونن با جنبندهی غیر از انسان تکلم بکنن ولی اینجا، به طور استثنایی جنبنده‌ای هست که تکلم میکنه با انسان اینکه این, این جمله رو اون داره میگه یا نه میگم مختارید به نظر من اینکه چه جوری بخونید آیه رو لازم نیست. به هر حال رسیدیم به ابتدای در واقع قسمت دیگه ای از سوره که برگشتیم به بحث معاد این دفعه در واقع به حشر و این آیه هم یه ارتباطی که با محتوای این سوره داره اینه که به اون تصویر رازآمیزی در مورد نشانه های آخرت داره اشاره میکنه که بارها نشانه های هشت و روز قیامت و اینا در قرآن هست اینجا اختصاصاً به اون نشانه ای داره اشاره میکنه که به تکلم در واقع جنبندگان غیر از انسان ارتباط داره که با این سور هماهنگی داره فکر کنم یک ساعت و ده دقیقه چیزه کتاه این جلسه ممکن نیست مناوری میتونیم منو جالسار تموم بکنیم ان شاء الله من نمیدونم از هفته آینده جامون عوض بشه زمان رو عوض بکنیم برای من دارم سعی میکنم دیگه تعطیلی ادامه پیدا نکنه ولی این که طول کشیده این مسئله تعیین جا ان الله که من فکر میکنم یه جلسه دیگه درباره صورت دم باز کنیم تموم میشه میشه